0: Vertel maar raak, de podcast waarin gasten over hun werk vertellen waar ze nog meer impact mee willen maken. Sandra van Vertelschool Rotterdam gaat de challenge aan om ze on the spot in 30 minuten te helpen met hun verhaal. Vertel maar raak. Welkom Ton in het Veen. Ja. Of zeg jij Ton in het Veen, waar leg jij de nadruk?
1: Uh, ja, goed. <laughs> het is de eerste keer dat iemand me dat vraagt, trouwens. Uh, ik zeg Ton in het Veen. Ja, ja, ja.
0: Zei ik dat ook? Ton in het Veen. Ja. Nee, jij zegt het veel langzamer oh, ton, ton, ja. ton in het Veen. Ik zei Ton in het Veen. Ja, ja. ja.
1: <laughs>
0: en uh, wie ben je?
1: Ik ben een jongeman van 55. Die, uh... <laughs> kan ik beamen. Ja,
0: niet dat je 55 bent, dat hoor ik nu voor het eerst, maar ja. Uh, ja.
1: Nee, in de bloei van mijn leven en, uh, en op een missie. ja. Ja.
0: Daar gaan we het straks echt over hebben, over die missie. Um, heel in het kort, um, waarom zit jij hier uh, voor mijn neus samen in de studio van uh, Nieuwegein? Um, omdat ik jou tegenkwam op LinkedIn als mantelzorg-veteraan. Ja. En dat uh, wekte direct mijn nieuwsgierigheid. En ik had er ook een onwijs beeld bij. Weet jij wel, veteraan... Eigenlijk de, de associatie die ik er maar had was uh, soldaten in actie. Dat is natuurlijk dom, want veteraan is juist volgens mij als je klaar bent met soldaat zijn. Um, maar dat was wel het beeld wat in me opkwam. En die combi van uh, helpende soldaat, weet je wel, echt ja, je leven geven voor een ander, uh, voor iets groters. Um, met het woordje mantelzorg ervoor, wat bij mij een heel ander beeld oproept. Um, dat is misschien gek, want dat zijn natuurlijk uh, alle twee de grootste helden die er zijn. Uh, maar wat uh, meer mantelzorg, meer achter de voordeur, onzichtbaar, uh, zelfopoffering voor de ander. Dat, dat was een beetje zo dat contrasterende beeld wat mij meteen uh, triggerde van... Uh, wat een te gekke term en wat zit daarachter? En um, ik ga even door met deze introductie. Sorry dat ik al de tijd neem om te vertellen waarom ik jou zo graag in deze podcast wilde. Want um, toen ik jou belde, heb jij mij de schellen van de ogen doen, uh, laten vallen. Doen vallen. Want jij ging even vertellen waarom jij mantelzorgveteraan Veteraan heette. Want dat betekent, nou ja, misschien kan je dat dan misschien zelf het beste vertellen... Wanneer ben je mantelzorg-veteraan?
1: Nou ja, eigenlijk in mijn geval dus op het moment dat je geen mantelzorger meer bent. En uh, dat is voor mij sinds uh, 13 juli vorig jaar. Toen is mijn vrouw Hester overleden uh, aan de gevolgen van Alzheimer. Mm -hmm. dus ik heb daarvoor zes jaar voor haar mogen zorgen. Uh, met heel veel liefde. Um, maar uh, ja, dat hield op. Je ja. bent dan van de ene dag op de andere dag ben je weer gewoon ton in het veen, hè? zoals je ja. net zo mooi zei. <laughs> en uh, je bent geen mantelzorger meer. Uh, je gaat zelf uit de WhatsApp groepjes... van de cliëntenraad, oh, ja. van de mantelzorgoverleg. van nou ja, Eigenlijk van alles wat, uh, ja, wat je zes jaar lang uh, deed. Mm -hmm. Wat mijn ritme was, mijn puls. Uh, de zorg voor Hester. Ja. En je valt letterlijk in een gat. Uh, er is geen nazorg. Mm -hmm. Dus de vergelijking met met ja, de veteranen zoals we die kennen vanuit de oorlog, mm -hmm. is wel dat ja, je hebt gestreden. Ja. Ik heb verloren. Want ja ze is overleden. Ja. Um, ik heb veel ervaring. Ik heb veel uh, ja, pijn of uh, dingen die je meeneemt vanuit die periode, maar die je terug kunt geven ook weer aan de toekomstige mantelzorgers. En de huidige mantelzorgers. Ik vind het woord veteraan ook wel een ja, een krachtige term. Ik kijk altijd op tegen de veteranen vanuit het leger. Mm -hmm. uh, ik kijk ook op tegen alle mantelzorgers die in het proces nog zitten. En uh, ook die al uit het proces zijn. Omdat zij heel veel kennis hebben. Zij zijn ook de helden van de zorg. Uh, ik, we kunnen ons allemaal herinneren in de coronatijd dat we op de bruggen stonden. Yeah. Om de helden in de zorg te, te eren. Mm -hmm. um, en helemaal terecht, laat, ik daar, uh, laat daar geen misverstand over zijn. Maar het was maar de kleinste groep werkende in de zorg. Oh, de ja? Mensen, ja, kijk, de mensen die ervoor betaald worden om mm -hmm. te zorgen voor anderen in de zorg. Die groep is kleiner dan de mensen die er niet voor betaald worden.
0: Kun je aantallen noemen of percentage van uh, de orde van grootte?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat misschien de factor wel drie keer zo groot is. Het aantal mantelzorgers in Nederland, er zijn mm -hmm. wel verschillende bronnen, dus ook weer verschillende cijfers. Maar denk ergens in, tussen de drie en de vijf miljoen mensen zorgen voor hun ouders, voor hun partner, ja. voor hun kinderen... Ja. die uh, om welke reden dan ook uh, ziek zijn. Ja. En dat is een hele grote groep. En ja, voor mij zijn dat juist ook de helden van, mm -hmm. ja, van de zorg... En daar rust in mijn ogen ook wel het belangrijkste deel van onze hele, uh, de hele fundatie van de zorg. Dus die veteranen die mm -hmm. we dus in de zorg hebben, dat zijn eigenlijk de, de beste leermeesters en meesteressen voor de zorg van de toekomst.
0: Nou ja, weet je wat me ook steeds zo door mijn hoofd speelt, is dat natuurlijk is mantelzorg een, uh, hè, die ervaringen die je echt in het zorgverlenen hebt uh, opgedaan. Dat is een rijkdom uh, waar anderen nu de vruchten van kunnen plukken. Misschien wel juist omdat je nu niet meer mantel zorgt... heb je de tijd om jouw ervaringen over te brengen. En op missie te gaan, waar we het uh, zo meteen echt over gaan hebben. Um, maar weet je wat me zo door mijn hoofd speelt? Is dat het niet alleen over dat technische zorgverlenen gaat. Volgens mij is, ben jij ook daarmee een levenskunstenaar geworden omdat je, weet je, zo goed kennen we elkaar natuurlijk nog niet. Dus ik wil zo meteen ook even weten van hoe zag je leven eruit voordat je mandelzorger werd. Weet je, om even nog iets meer te weten over wie is uh, Ton zelf. Um, maar dat de... Het gaat natuurlijk niet alleen over de zorghandelingen. Het gaat toch ook over waar gaat het leven eigenlijk echt om? Waar gaat de liefde echt om? Waar... Waar haal ik mijn energie uit en waar lekt die op weg? En weet je al, dus dat soort dat lijkt me echt dat dat in een ja snelkooppan, zeg maar, terecht komt. Als je voor zo'n situatie eh, komt te staan,
1: ja, um, je komt inderdaad in een wereld van tegenstrijdigheden. Want je bent je in mijn geval, ben ik mijn partner aan het verzorgen geweest, mm -hmm. ik was bezig met het verzorgen van mijn partner, waar ik een, een liefdesverhouding mee had. Um, waar ik nog steeds heel veel van hield... maar waarbij de situatie natuurlijk... of de, de relatie was niet meer gelijkwaardig. Nee. En um, ik zit even nu <laughs> terug te denken... even na te denken over wat je nou precies vroeg... want dat was een lange vraag. Um, ja,
0: of je... Nou ja, in ieder geval, ik wilde uh, tegen je aanhouden... zeg maar dat, dat er steeds zo door mijn hoofd speelt... dat je ook levenskunstenaar ervan bent geworden. Weet je wel? Dus dat die... Waar gaat het nou echt om in het leven dat je daar in een hele gecomprimeerde vorm... zeg een maar, hele compacte vorm daar antwoorden op zoekt en krijgt?
1: Ja, kijk, ik heb... Een, en dat ligt dan wel even ook in de, in de aard van de personen in mijn geval. Mm -hmm. uh, altijd gekeken naar de positieve kant van elke situatie.
0: Vanaf dag één?
1: Vanaf dag één. Dus wow. op het moment dat uh, zij de diagnose kreeg bijvoorbeeld... Was dat ook trouwens voor haar, maar was dat ook een... een uh, gaf het ook rust, want het gaf... Terwijl we wisten van, nou oké, okay, maar dat betekent dus dat je doodgaat. Ja. Hè, binnen vijf, zes, zeven jaar. Mm -hmm. um, gaf het ook rust, omdat je het dan een plek kunt geven. Ja. Je weet, uh, de gedragsveranderingen, dat is niet Hester, maar dat is meneertje Alzheimer. Ja. Daar kan ik, nou ja, zeker verstandelijk... Um, heb ik daar begrip voor. Mm -hmm. hè, gevoelsmatig was het nog wel eens lastig.
0: Ja. Wil je de tijd knokken?
1: Nou ja, dat is af en toe. Dacht ik, ja, het kan niet altijd meneertje te alt zijn. We zijn, nou ben je gewoon even niet leuk, zeg maar. Hè? En oh ja. andersom kreeg dat ook hoor. Ja, ik ben het nu niet vergeten. Nou ben jij het vergeten? Of uh, <laughs> ja. hebben ja daar ook altijd heel veel humor in gehad. En um, knap. ja, en ik, ik heb drie kinderen, mm -hmm. uh, drie prachtige dochters. Met, met haar? Um, nee, niet met mm -hmm. haar. Maar zij kwam uh, wel vrij, uh, op, op een, leeftijd, een vrij jonge leeftijd zeg maar, van mijn kinderen in, in hun leven. Mm -hmm. Ze heeft wel een moederrol gespeeld voor hun. En um, daarmee probeer ik altijd te kijken naar wat zijn nou de pareltjes... die verborgen zitten in de dingen die je overkomen. Mm -hmm. uh, zoals uh, in dit geval dan de ziekte van Hester. Ja, wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we daarvan meenemen? Uh, waardoor de ziekte die voor haar dan zinloos is geweest voor ons niet ja. meer zinloos is gebleven.
0: Is dat iets waar je echt naar... weet je wel wat je wil vastpakken, wil gebruiken ook... om daarmee te dealen verder?
1: Um, ja, kijk, in, in, in de aard van mijn persoon zit dus dat ik... ik help graag anderen. Mm -hmm. Ook mijn valkuil, dus ik moet af en toe op mezelf letten. Mm -hmm. Maar ik help graag anderen. En um, daarnaast doe ik de dingen zoals ik gewoon vind dat ik ze wil doen... Dus ik luister nooit zo heel erg naar uh, de ongeschreven regels.
0: Lijkt me sowieso eigenlijk, want ik neem aan, als jij nu 55 bent, dan was jij dus 50 toen die uh, diagnose kwam. En uh, was zij van ongeveer dezelfde leeftijd?
1: Ja, ik was nog iets jonger, want ze oh. is nu al een jaar overleden. Oh ja, precies. Dus ik was 48, zij was 50 mm -hmm. uh, toen zij de diagnose kreeg. Ja. Ja.
0: En dat is, neem ik aan even, met mijn leken. Uh... Kennis over Alzheimer is dat relatief heel jonge leeftijd, toch, om dit, deze ziekte te krijgen? Ja, dat is ja. absoluut heel jong. Dus dat is dan sowieso natuurlijk een verschil met uh, hoe de reguliere of gemiddelde Alzheimer-patiënt, zeg maar, leeft en uh, eventueel dan van zorg gebruik maakt. Uh, dus daar zit misschien al een verschil in? Absoluut. Um, ja. En kun je, dan, um, kun je dan een voorbeeld geven van. Um, Waar heb jij van gezien... Hé, hey, wacht even, hier gaan we niet de geschreven of ongeschreven regels uh, volgen. Want volgens mij kunnen we iets anders beter doen.
1: Ja, er zijn heel veel dingen. Um, om maar met een grappige te beginnen. Uh, bij de intake krijg je te vragen: hoe, uh, hoe was mevrouw? Uh, zo gaat het dan. Alles is mevrouw. In dit mm -hmm. geval. Ik zeg nou, ze, mevrouw, het is gewoon Hester. Ik bedoel, als je tegen haar mevrouw zegt... dan, uh, mm. dan draait ze om, dan luistert ze niet. Ja. Um, ja, uh, wilt u ook dat ze uh, geschoren wordt? Ik denk, oh, dat is fijn, want ja, ik uh, moest dat op het eind doen. Uh, zei, uh,
0: waar, waar moest ze dan geschoren worden? Oh, als ja, ik,
1: ik dacht natuurlijk waar ik het altijd deed, en dat was een mooi lijntje uh, bij de ah, bikinibroekje. Ah, ja, ja, ja. Oh. <laughs> Om het netjes te houden. Yeah. Dus ik zei, oh ja, nou, dan laat ik wel zien hoe dat moet. En uh, nee, nee, wij oh. bedoelen de snor. De snor. <laughs> <laughs> ik zei, eh? oh, een snor, ja, maar die heeft ze niet gelukkig. Uh, maar ze zat er toch naast? Nee, 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 nee. Oh. nee, nee. Dus dat was de intake waarbij ik dan het oh. gesprek had en zij daar oh. ging wonen. Mm. Dus ik, uh, nou ja, dat is om maar een grappige te noemen. Ik zei, nou, ze heeft geen snor. Toen moest ik gelijk nadenken. Ik denk, ja, oh, misschien dat oudere mensen een snor krijgen. Maar ja, ja.
0: Want hoe komen ze daarbij? Ja.
1: Nou ja, blijkbaar. Uh,
0: is dat op oudere leeftijd dan? Ja, ga,
1: ja gaat, dat, gaat dat meer groeien. En oh. ze hadden nog nooit iemand gehad die nog ongesteld werd. Nee. Uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Maar het zat hem ook in, in de verzorging. Ik bedoel, uh, wij kwamen uh, met grote groepen. Zij had vaak drie keer per dag bezoek in het begin. Ja. En dat zijn ook allemaal relatief jonge mensen die, ja, die, die lachen, die maken geluid, die willen ja. dingen, we willen naar buiten. Mm -hmm. uh, dat waren ze ook niet gewend. Uh, op een gegeven moment zei ik, ja, uh, de, waar staat uh, nog een tweede bed? Uh, hoezo een tweede bed? Ik zei, ja, ik wil even lekker buiten blijven slapen. Mm -hmm. Oh, oh um, nou, dat kan allemaal, maar vaak is dat allemaal pas in de fase, dat je in de laatste levensfase, mm -hmm. dat je dan nog bij iemand wil zijn op het moment dat hij overlijdt.
0: Ja. Ik zie, nou
1: nee, ik wil dat nu doen. En, en, en dan wil ik voor de koken. En, uh, yeah. nou ja, dat, dat soort zaken. Hele basale uh, dingen die voor ons tot voor kort daarvoor uh, dus heel normaal waren... Mm -hmm. Die vervallen dan in zo'n verzorgingshuis. Want zij
0: is dus op een gegeven moment naar zo'n verzorgingshuis gegaan. Maar dat zal ook niet na dag één zijn geweest. Dus kun je in welke periode was dat ongeveer dat zij uit huis ging?
1: Dat is uh, bijna drie jaar na diagnose. Tweeënhalf ja. jaar, ja. ja.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, om, om uh, toch nog ook even bij het begin te beginnen. Uh, want ik kan me voorstellen dat de dag van de diagnose... dat is niet de eerste keer dat je iets merkt dat er iets aan de hand is. Uh, maar toch, toen je nog niet uh, naar de dokter was geweest, hoe zag je leven er toen uit?
1: Nou ja, goed, als dat de periode, want dit is mijn, mijn tweede relatie. Mm -hmm. um, de relatie met Hester was, ik, ik latte daarvoor uh, vrij lang met haar, mm -hmm. uh, omdat mijn kinderen nog, uh, toen nog twee thuis woonden. Uh, we zagen elkaar elk weekend. Nou, dan merk je eigenlijk relatief weinig. Mm. Want ik weet nu met terugwerkende kracht dat het al vrij. Uh, lang van tevoren al uh, begonnen is. Mm -hmm. um, maar ja, je bent ook verliefd, je houdt van elkaar en ja, als ze dan weer eens de weg kwijtraakte of ze was weer eens iets anders vergeten, dan waren dat voor mij haar perfect imperfections. Ja, ja. ja. Daarom hield ja. ik van haar. Ja. Um...
0: Want op welke leeftijd hebben jullie elkaar ontmoet? Dan kregen jullie wat?
1: Uh, even kijken. Ik was 41, 41, oh, ja. 41 ja.
0: En je denkt serieus dat vanaf toen al uh, die symptomen aanwezig waren?
1: Nou, in ieder geval een jaar later weet ik dat we uh, heel specifiek in een appartement waren... waar we op vakantie waren. Het was toevallig een vrij groot appartement met veel deuren. Maar er was maar één badkamer. En zelfs na een week kon ze de badkamer vaak niet vinden. Oh ja? Nou ja, ik sta er dan verder niet bij stil. Nee. Maar achteraf gezien snap ik nu dat op het moment dat iemand met dementie... in een veranderende omgeving komt... Ja. ja dat soort dingen niet snel meer onthoudt. En dat zijn dan van die hele kleine signalen... Wow. Die niet heel relevant zijn op dat moment, maar wel kunnen nee. leiden tot... Uh...
0: Ja, precies. En die zie je dan achteraf. Ja, precies. En dat betekent dus dat zij rond de 43ste uh, al uh, symptomen had.
1: Ja, zij begon, uh, ja, ja 43, 44. Uh, ja. Dat is ongeveer de periode dat ik denk dat het wel begonnen is.
0: Wat lekker, want dat is echt precies mijn leeftijd ook. Super. Ja, ja. <laughs>
1: nou ja, goed. Nee hoor, dit gaat dit natuurlijk helemaal gebeurt. niet over
0: mij, maar dit is toch wel waar herkenning vaak vandaan komt. Hè? Van, ja. Dat je zo'n shockmoment eigenlijk van, dit kan mij ook overkomen. Dat is net een beetje als je kinderen krijgt en, en je leest wat over dat er iets uh, gebeurd is met een kind in de krant. Dan ben je opeens echt totaal van de wereld. Omdat je dan die invoelmomenten nog iets harder hebt dan... Uh,
1: nou ja, kijk, op jonge leeftijd gebeurt het ook niet zo, uh, zo heel vaak. Mm -hmm. Maar uh, één op de drie vrouwen krijgt uiteindelijk een vorm van dementie. Mm -hmm. ja, en uh, dat zijn hele grote aantallen. Ja. En, we...
0: en is dat bij mannen anders dan? Ja. Oh ja?
1: Eén ja, op de zeven. Echt? We hebben mazzel.
0: Of noemen we het gewoon niet zo bij Ja, want <laughs> ja,
1: Het begint al eerder en, uh, <laughs> en we zijn eraan gewend... Uh, ja. ja, nee, dat mag jij zeggen. Ja. Oh, ja, ja. Ik vroeg het. Ik, vroeg ik denk het. dat er meer mannen zijn die de diagnostiek uh, uh, uitvoeren. Ja, ja,
0: dat zou kunnen. Jeetje, joh. Ja. Ja, en, en is het nou voor jou? Kijk, want uh, um, voor, mij, voor mij hoor, hè, ik hoor dit voor het eerst uh, zo uitgebreid van jou, zeg maar. En ja, ik ben ook door de feiten wel in shock of zo, zeg maar. Dus is dat, voor jou, is dat voor jou ook nog... dat wat haar en dus jullie is overkomen... dat dat iets heftigs is? Voelt dat voor jou zo?
1: Ja, nou, wacht. <coughs> Ik heb gelijk een kikker in mijn keel. Ja, zeker. Hm. Um, maar niet, niet, niet in het in dramatische, zeg maar. De, hm. de, het afscheid, zeg maar. Het, het levend verlies, zoals ze dat ook noemen... Dat begint natuurlijk ja, ja. na diagnose.
0: Precies, ja. Je neemt afscheid terwijl iemand nog naast je leeft. Maar Precies, ja. Ja.
1: ja. Je neemt levend afscheid. En, um, en dan denk je ook vaak voor jezelf... Uh, nou ja, nu, nu heb ik het wel gehad. hè? Of dit was mijn rouwperiode. Of, oh. En uh, nou ja, niet altijd even bewust overigens, hoor. Maar mm -hmm. ja, omdat je het me nu vraagt en ik natuurlijk kan terugkijken op, op die tijd... Ja. Um, dus je bent op die manier wel aan het afscheid nemen. Dus het is niet zo als dat iemand ja, heel plotseling je uh, ontglipt. Mm -hmm. um, dat voelt denk ik echt compleet anders. Mm -hmm. uh, maar de, je kunt het dan niet altijd even goed inschatten. En Ik heb een hele moeilijke periode gehad, uh, dat is zo'n 3,5 jaar geleden... Nou, dat is gelukkig tot op heden nog steeds de moeilijkste periode geweest... in het afscheid nemen, het loslaten van, uh, van Hester.
0: En kun je daar uh, een beetje op inzoomen? Wat, wat was er moeilijk?
1: Nou, er zijn meerdere factoren, maar wat... Um... Ik werkte toen weer even. Ik had daarvoor mijn baan opgezegd. Oh. Het bedrijf waar ik toen werkte. Wat, mm -hmm. ik, wat ik ook had opgezet. Ik ben ik gestopt. Mm. Om twee jaar met haar uh, onze bucketlist af te werken. Oh ja? Ja. Nou, niet dat we nou echt een enorme bucketlist hadden. Maar ik wilde mm -hmm. gewoon de tijd die we hadden... zo goed mogelijk met haar besteden. En daar, hebben we dan, uh, daar heb ik alle ruimte voor genomen. Oh. Maar ja, op een gegeven moment is geld op. En dan moet je werken. Mm -hmm. en daarnaast was ik ook wel heel blij dat ik weer kon gaan werken. Want het ging echt wel lastig. Het werd steeds lastiger thuis. Mm -hmm. En, um, en dan moet je verder met je leven. Dus je gaat weer werken. Um, nou, ik heb daar laatst, laatst uh, meer over verteld. Maar ik ben op een gegeven moment ook door mijn kinderen erop gewezen... dat ik eigenlijk in dezelfde lijn meeging met, uh, met de ziekte van Hester. En mijn kinderen op een gegeven moment zeiden... papa, het als ons niks als je straks naast haar in die kist ligt. Wow. Dus uh, je moet so... voor jezelf zorgen. En, en zorgen dat, de, dat, ja, dat wij ook nog een opa hebben voor onze, voor onze kinderen als die geboren worden. Ach. En je moet verder met je leven... En dat was wel een, een uh, wake-up call. Want ik Wat dacht,
0: zagen ze bij jou dan dat ze dit zeiden? Want ik kan me voorstellen, dat zegt een kind ook niet... Uh, direct bij de eerste gedachte vlodder, weet je wel. Dat is wel een stevend. Ja,
1: ja, kijk, mantelzorgers hebben het gewoon zwaar. Mm. Iedereen die, die mantelzorger is, weet... Uh, hoe die ook elke keer zijn eigen grenzen verlegt. Mm. Elke keer weer opnieuw een balans probeert te creëren... en denkt, oké, okay, nou heb ik de balans weer gevonden... Mm. Maar een maand later is die weer verstoord. En ga je weer opnieuw uh, op zoek. Dus dat zijn hele kleine stapjes. Mm -hmm. Voor mensen die wat iets verder van je afstaan. zijn dat vaak grotere stappen. Want die zien dat één keer in de twee, drie maanden. Ja. En ook mijn werkgever uh, zag het. Dus die. Uh, uh, ik werkte daar net een jaar. Die zei: ja. Heel, Ton, je moet naar huis. Oké. Okay. Ga maar thuis zitten. Uh, je bent ziek. Een soort burn-out, uh, zeg maar.
0: Herkende je dat toen je, toen je kinderen en je werkgever dat zeiden nee. tegen jou?
1: Nee, nee. Want. Ik zei nog, ik, ik, ik wil niet naar huis, ik, ik wil gewoon werken. Ja. Um, uh, mijn kinderen zeiden het, uh, dat kwam wel meer binnen natuurlijk. Want die kennen me, ja, mm. me natuurlijk wel veel beter. Ja. Dus je, en dan kom je thuis. En in die periode ging Hester ook uh, uiteindelijk in het verzorgingshuis wonen. Mm. Nou, dan moet je dat soort beslissingen nemen en je moet verder met je leven. Ja. Dat, betekende dat ik dat ik ook verder ging met het, uh, het zoeken naar een nieuwe relatie... He, want ik was al heel lang mm. alleen in mijn eigen relatie, mm. en uh, er was al ja, al drie, vier jaar niemand meer die aan mij vroeg uh, voor joh, op de bank: ton hoe was jouw dag? Ja. Uh, er was geen intimiteit, er was dat, was helemaal ja, dat, was allemaal verdwenen.
0: Nee, want je raakt haar natuurlijk wel aan, maar dat zijn dan zorghandelingen of niet? Of, of...
1: nou ja, nu ook wel kussen en knuffelen, ja, ja. maar dat was niet meer wederzijds. Hmm. En um, hoewel ze er dan wel van genoten op de manier hè, dat, uh, hmm. dat ze uh, voelde dat we bij elkaar hoorden. Hmm. Dus dat gevoel was er en, en is er ook gebleven. Uh, maar ja, dat is niet hetzelfde. Zij had steeds meer moeite met praten. Oh ja. Zij had het empathisch vermogen, is vaak bij mensen met dementie verdwenen, of vrij ja. snel. Ja, Oh, al uh, vrij snel. Ja, ook al vrij snel. Ja. En, um, maar goed, ik was me daar dus minder van bewust. Maar op het moment dat je dan weer opnieuw de liefde gaat zoeken...
0: Maar dat, heb je te, dat is een bewuste handeling van jou geweest dan? Ja, absoluut. Ja, ja
1: nou goed, naar aanleiding natuurlijk wel van, van, van mijn kinderen... die me daarvoor, uh, nou ja, uh, nou niet toestemming verleende, maar die, die het wel te sprake brachten. Oh ja? Ja, dus die... Uh, ja, en...
0: Wat mooi zeg, want zij hebben jou echt, denk ik... onwijs willen helpen in ieder geval. En ik, misschien ook wel echt daadwerkelijk geholpen door zo een spiegel eigenlijk voor te houden van... Uh, pap, we maken we ons zorgen. Zo, zo, zo ga jij daarnaast uh, ja. liggen. Kun je weer een beetje gaan leven?
1: Ja, nou, absoluut. Alleen, het is wel... Um, het, het maakte wel heel erg veel los. Uh, Daar kom je in, denk je, ja. Hè, ik ben nog, uh, zeg maar even... ouderwets monogaam, moet ik tegenwoordig maar zeggen... als ik uh, alle bladen maar het lees. maakte bij jou uh, heel bij mij. veel... Ja, ja. Ja, ja, bij mij. En... Um, want hoe kun je nou openstellen voor een nieuwe liefde als, als je zorgt voor, voor de oh, liefde vrouw, van je leven? Ja. Ja, hoe ja. doe je dat? En ja. hoe verantwoord je dat naar jezelf? Mm. Uh, schuldgevoel is in het algemeen bij mantelzorgers, zeker voor mensen met dementie, mm. is, is een issue. Ja. In alle gevallen voelen bijna alle mantelzorgers zich schuldig.
0: Tekortschieten. schieten.
1: Tekort schieten. En
0: Soms ongeduld verliezen misschien. Ja,
1: dat kan echt van alles zijn. En, um, en dat, dat voelde ik ook. Mm. En helemaal hiervoor. Ja. Dus het, het openstellen van, uh, van jezelf in een fase waarin je eigenlijk gewoon dingen aan het afsluiten bent, um, ja, was heel tegenstrijdig. En
0: mm
1: -hmm. tegelijkertijd af en toe ook heel erg mooi. Dus mm -hmm. ik ben blij. Ik zou eigenlijk met alle beslissingen die ik genomen heb, uh, denk ik niet dat ik uh, veel dingen zou veranderen als ik het opnieuw moest doen.
0: Mm
1: -hmm. Maar het is niet makkelijk.
0: Um, jouw werk... Richt zich nu op het verbeteren van mantelzorg, volgens mij.
1: Ja, informele zorg.
0: Informele zorg. Ja,
1: dus de en grootste dus... groep werkende mensen in de zorg.
0: Ja, ja. precies. En, um, en is dit daar nog een verschil dan tussen? De van, um, mantelzorg is niet precies hetzelfde als de informele zorg. Jawel, jawel. Mm, ja. Oké. Okay. En um, wil jij eens zo nu uh, ons meenemen in wat Hoop jij uh, dat uiteindelijk die informele zorg uh, eruit gaat zien?
1: Ja, als ik een klein stapje terug doe, uh, mijn hele uh, werkende, werkende leven, zeg maar, is, uh, heeft altijd in tegenstaan voor creativiteit. Mm -hmm. Ik heb altijd creatief gekeken naar uh, waarom iets is, hoe het anders kan uh, en hoe ik dat dan morgen ga doen, zodat ik meer mensen blij maak. Uh, andere mensen kunnen dat ook marketing noemen en sales. Dat klinkt dan altijd ineens heel anders. Maar dat is wel wat je doet. Je brengt vraag en aanbod, uh, in mijn geval met passie bij elkaar. Mm -hmm. En ik heb al vanaf uh, ja, vorige eeuw, kunnen we zeggen nu... <laughs> uh, opa vertelt. Ja, opa vertelt. Uh, vanaf 96 uh, ben ik online gegaan, zeg maar.
0: Oh ja? Ja. Early bird.
1: Ja, en... Um, en ik ben dus eigenlijk altijd bezig geweest met het opzetten van bedrijven, concepten, ideeën. Mm. Um, waarbij ik heel erg gekeken heb naar de customer journey van, uh, nou, in mijn geval toevallig verhuizingen uh, heb ik heel lang in gewerkt. Uh, heel sexy, maar niet heus. Maar, ja. uh, ik dat was dus... niet
0: de eerste wat ik aan dacht van uh, creatief en dat soort dingen. Nee,
1: maar ik durf wel te zeggen dat ik de verhuisbranche wereldwijd heb veranderd. Oh, met ja. mijn producten en ideeën en mijn concepten. Wauw. Dus ik had het eerste Booking platform in 2004. Toen Booking.com bestond wel, maar kenden we nog niet echt. Mm. Dat was ook niet mijn inspiratie. Mm -hmm. um, zij
0: waren... Zij, jij was hun inspiratie. Ja, ja nou, <laughs> dat,
1: uh, dat denk ik ook niet. Maar, um, dus ik ben altijd op het snijvlak van uh, vraag, aanbod, uh, mm -hmm. techniek... Mm -hmm. um, en vanuit passie bezig geweest met, met mijn werk... Toen zij de diagnose kreeg, zag ik bijvoorbeeld dat zij haar zelfredzaamheid verloor... Mm -hmm. in die periode dat ze nog thuis woonde. De technische oplossingen die daarvoor zijn... Dus, of laat ik het anders vertalen, onze customer journey vanaf diagnose... Mm -hmm. werd mijn inspiratiebron. Dus elke keer op het moment dat ons uh, iets overkwam... Uh, gedurende dat hele proces, onze journey... dacht ik van ja, maar waarom? Dat kan anders. Ik weet dat dat technisch bijvoorbeeld anders kan of uh, op een andere manier uh, uh, dingen verbinden. Mm -hmm. En oplossingen waarvan ik dus dacht... die moeten er al zijn, die waren er niet. En toen ik verder ging zoeken... Dacht, kwam ik erachter dat daar geen verdienmodel is. Mm -hmm. eh, in Nederland heb je, verdien je geen geld... als ik, als ik jouw uh, zelfredzaamheid vergroot. Mm -hmm. um, en zeker niet op een, de meest humane manier... of wanneer we dingen voorkomen. De overheid is wel enigszins aan het uh, verschuiven. Maar goed, mm -hmm. eh, zo snel gaat de overheid niet... Mm. Um, dus veel technische ontwikkelingen die er waren voor mensen die in de ziektewet zitten... Die, die, zeker voor mensen met dementie, die zijn stigmatiserend, die zijn controlerend. Uh, Big Brother is watching you met camera's en sensoren. Yeah. Nou, daar kunnen technische mensen helemaal plat op gaan. Uh, technisch kan ook alles. Mm -hmm. Maar je wilt toch niet dat, dat als je thuis woont en je denkt zelf... nou, het valt allemaal wel mee... Mm -hmm en je ochtends niet naar het toilet gaat... dat je dan om 11 uur een telefoontje krijgt van je kinderen... of van de thuiszorg van... joh, uh, Ton, uh, je, hebt nog niet, uh, je bent nog niet naar de wc geweest vanochtend... zien we Leef je op, nog. op de monitor. Ja, ja.
0: Uh,
1: moet je niet nog eens eventjes staan, uh, gaan plassen? Mm -hmm. hè, dat, uh, dat, dat zijn dingen, dat wil je niet. Je wil dat zelf uh, ontdekken. Dus, ja, lang verhaal kort, ik ben me gaan inzetten... om dat soort dingen te ontwikkelen. Om te kijken vanuit... Hè, ik heb mijn baan alles opgezegd toen... Uh, hoe kunnen we daar wel een verdienmodel van maken? Uh, niet de rekening neerleggen bij de mensen die ziek zijn... maar mm. uh, bij de mensen die er voordeel van hebben... op het moment dat ze langer zelfredzaam zijn. Uh, ja, want
0: het, het levert er misschien geen geld op... maar het bespaart natuurlijk wel uh, de ja, kosten.
1: Ja. ja, en dat is wel heel lastig aan te tonen. Dus dat mm. is ook niet iets waar je... als je daarop gaat zitten wachten... dan, uh, mm. dan gebeurt er ook niks. Mm -mm. Uh, dus ik heb dat op mijn manier gedaan bedrijf opgericht, uh, die heeft een bepaalde techniek ontwikkeld. Maar mijn customer journey ging sneller dan de ontwikkeling van dat bedrijf. Mm -hmm. Dus ik ben daar weer gestopt begin dit jaar. Het ontsluiten van de, de potentie, de kracht en, en het mooie wat er schuilt inderdaad in, in de kennis en ervaring van mantelzorgers. Um, hè, de, in De informele zorg kent gewoon een enorme grote informatiebron. Dat is mijn ervaring. Mm -hmm. En de ervaring van die andere drie miljoen mensen. Ja. Op het moment dat je dat met elkaar kunt gaan delen... op het moment dat je een soort lotgenotencontact hebt... of deelgenotencontact, klinkt iets positiever... Mm. Um, dan kun je veel meer bereiken in mijn optiek. He, dat zijn alle best practices. En dan breng ik ja. het weer terug even naar gewoon mijn vorige werk. de Customer journey, dan hebben we het ja. altijd over best practices. Ja. Um, hoe kun je die vertalen naar kennis die overdraagbaar is... die um, toegankelijk is... En, uh, en die ja, vooral schaalbaar ook mm -hmm. uh, met elkaar gedeeld kan worden. En die je teruggeeft aan de informele zorg en de formele zorg. Want ik denk dat die twee werelden bij elkaar moeten komen. Mm -mm. Het verbinden van de informele en de formele zorg. Het nieuwe multidisciplinair overlegteam van de toekomst. Daar zit in mijn optiek de mantelzorger niet alleen aan tafel. Mm -hmm. In mijn optiek zelfs aan het hoofd van de tafel. Totdat hij zegt van nou ik delegeer dat aan de case manager of aan wow. wat anders. Ja. Maar dat het uitgangspunt moet zijn... dat het vertrekpunt dus... of de persoon om wie het betreft... Mm -hmm. uh, aan het hoofd van de tafel zit. En de formele zorg... De, de, wij kennen een hele duidelijke schot in Nederland. Daar zijn we altijd goed in. Financieel ook. Dus we hebben de, de, de ZVW, de WLZ en de WMO. Voor de mensen die dat snappen... Zijn dat, uh, hoef ik dat niet uit te leggen... maar dat is even hoe je... Nou ja. Ik
0: zal het even in de show notes erbij zetten. Ja,
1: hoe je vergoed wordt... Maar um, de, de zorg gaat niet van de ene dag op de andere dag ineens anders. Door te verbinden, meer te uh, uh, wekken voor elkaar. Hè, de mm -hmm. formele zorg voor de informele zorg en de informele zorg weer voor de formele zorg. En je gaat samenwerken, dan dus zul je zien dat je langer thuis woont, dat je minder zorg nodig hebt. Dat je meer kennis krijgt in het begin, uh, die je later ja, weer kunt teruggeven. En nou ja, we hadden het er straks al heel even over daten. Mm -hmm. uh, nou, zo kijk ik er dan naar. Dan denk ik, hé, hey, we hebben allemaal datingapps. Uh, wat doen die nou heel erg goed? Dat is matchen. Yeah. Matchen, vraag en aanbod. Uh, daar wordt er gematcht aan de hand van nou ja, allerlei uh, kenmerken.
0: Mm -hmm. En foto's. En
1: foto's. Mm -hmm. uh, meestal van tien jaar geleden. <laughs> maar um, dat kun je doen, ook op dezelfde manier, maar dan met vragen. Ik heb een probleem, ik heb een uh, situatie, vragen waarvoor ik altijd hulp vroeg was, eentje daarvan is, uh, ik moet mijn huis of ik overweeg om mijn vrouw uit huis te plaatsen. Mm -hmm. Ik wilde met iemand spreken die een half jaar op mij voorliep en die ja. beslissing had genomen. En ja. wat waren haar best practices of haar failures? Mm -hmm. nou, dus als je op die manier uh, er is natuurlijk weer geen business model nog in de informele zorg, maar, mm -hmm. maar dat zijn de dingen waar ik mee bezig ben. Uh, ja, dat maakt het ook uh, ongelooflijk mooi om naar nou, al die mantelzorgveteranen, die er dan nog meer zijn, ja. uh, om hun niet alleen in hun kracht te zetten, mm -hmm. maar ook om hun ook vaak de gelegenheid te geven om hun kennis te delen. Want ja. waar ik ook achter kwam was dat heel veel mantelzorgers willen anderen helpen. Andere mantelzorgers mm -hmm. Hè, worden vaak vrijwilliger op de plek waar, hun, oh, ja. waar de persoon waar ja. ze voor zorgden is overleden. Ja. Hè, dat zegt wat over. Uh, het commitment dat die mensen hebben... om dat te kunnen en willen delen. Ja, ik zou zeggen, overheid, uh, bel even op. Ja. Ik heb geen uh, 8,6 miljoen nodig... die Corny Helder nog wilde uitgeven... Als, als, uh, hè, voor een zorgarrangeur. Ik heb maar 1 miljoen nodig. Maar dan hebben we dat morgen. En dan ontsluiten we die uh, 3 miljoen of 5 miljoen mensen. Uh, geven ze een stem... Wow. Uh, en uh, nou, deze verkiezingen niet, maar misschien wel over vier jaar... Uh, krijgen we de minister van Informele Zorg. Fantastisch. Meld ik me aan.
0: Kijk. High five. High five. Prachtige afsluiter. Iets later dan we gewend zijn van deze podcast, maar ik... Uh... Deze is bijna een luistermaaraak geworden. Ja. Dankjewel, Ton. Heel graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren naar dit prachtige verhaal. En ik hoop dat je wat kon met de aanwijzingen en tips die ik deze keer gaf. Klik op volgen om de volgende podcast niet te missen. En bij voorbaat heel veel dank als je vijf sterren wil geven aan deze podcast. Laat het me weten als jij zelf een keer te gast wil zijn. Of als je iemand kent voor deze podcast. Ga daarvoor naar www.vertelschoolrotterdam.nl slash podcast. En heel graag tot het volgende verhaal met Impact.